0: 田島美由紀ののんびりラジオこんばんは田島美由紀ですこのラジオは毎週月曜夜9時に更新しています今日は4月25日ということでもうすぐゴールデンウィークですね皆さんどのように過ごされるご予定でしょうか日々の疲れを癒すのに使うのもよし、普段会えない人と遊ぶのもよし、ね、もう貴重な休みですから、皆さん存分に楽しんでいただきたいなと思いますが、まあ体調だけにはね、くれぐれも用心しないとなーという気持ちです。まあ私はおそらく、えー、普段と特に変わらぬ日々を<笑>、過ごすのではなないかなと思フフフフそれはね普段から有意義な日々を過ごせているということでもあるのかなと思いますので、まあ、ありがたいですね。<笑>ということで今週はテーマ回です募集しましたテーマは「食どころ珍百景」ということでお食事どころで見た不思議な光景または面白い話など、えー、募集しましたのでその回答を後半の方に紹介させていただきますそれでは今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこのラジオは Apple Podcast ア,アンカースポティファイグーグルポッドキャストでお聞きいただけますラジオの感想やラジオテーマの回答は instagram、アットマーク、みゆき、アンダーバー、田島、アンダーバーにて受け付けております。ぜひ、あなたのお話を聞かせてください。お待ちしております。<音楽>ということで、私人生初のネイルというものに挑戦いたしまして<笑>ネイルジェルネイルですねあのお店に行ってやっていただくというジェルネイルを人生初めてやってきました<笑>これねいや結論から言うとすごい良かったんですめちゃくちゃよくてずっと憧れはあったんですよジェルネイルかわいいし自分で塗るマニキュアだと1週間持たないんですよもうすぐ剥がれてきちゃったりとかあのベースコートとかトップコートと呼ばれるようなその長持ちさせるためのアイテムもあるんですけどそれを使ったとで持って1週間って感じで。せっかく丁寧に塗っても長持ちしないっていうのが結構めんどくさいポイントだったんですけどこのジェルネイルっていうのは特殊な液体で塗っているのでもうカッチカチに固まるんですよでツルンツルンになってこう見た目も綺麗だし塗ったそばから触れるっていうあのマニキュア塗ったことがある人だったらわかると思うんですけどマニキュアって塗ってで、で乾くまでこう10 20分分から20分ぐらいこう何もでできない状態があるんです、ね、もう触っちゃうとベタってなるっていう,もうそれもねなかなかのストレスなんですけどジェルネイルの場合は固まったら即攻触れるっていうこのノンストレス具合もすごく魅力的なものなんですよでずっとやりたいなやりたいな可愛い,いなーとか思ってて、で、でも、ちょっと踏み切れずにいたんですけど、先週言ったように私が新しいアルバイトを始めまして、で、そこのアルバイト先ではネイルの規制がないんですよ。だから、その一緒に働いている人たちもネイルを楽しんでいる方が結構いらっしゃって、それを見てると、あ、やっぱ可愛い,いなーみたいな。<笑>こう他の人がやってるのを見るとねちょっとやっぱりやりたくなっちゃうもんでね一回行ってみようかなーっていうことで、えー、大阪の方に行ってきましたそれで、まあ、めちゃくちゃ緊張しながら行ったんですけど私が行ったところは個人経営でやられているところだったので他のスタッフさんとかもいなくて一対一で。歳もあんまり変わらないような若い女の方がやってらっしゃったんですけど、それで、あ、お願いします、みたいな。あ、ジェルネイル初めてなんですよ、みたいな言いながら、あ、そうなんですね、ありがとうございます、みたいな。で、こう、手出してさ、で、まあ、ちょっと切ったね、手で申し訳ないな、と<笑>思いながらね、こう、カッサカサの手を出して、で、こう、最初に、じゃあちょっとお見せていただきますね、みたいなので、こう手をパッて触られた時に、うわっ,って思って。<笑>なんかね、本当に大切なものを扱うように手を触ってもらえるんですよ。<笑>なんかすごい変態チックなことを言ってるんですけど。でもね、こう、ファッて触られた時に、わあ、私の手ってそんなに大切なものなんだっていう感動が<笑>ありまして、まず最初に。それで、そっからもずっとこう私の手をこう優しく持ちながらねこう、一本一本こう、まずケアからやっていただけるんですよ。その甘皮と呼ばれる、こう爪の余分な部分を除去したり。表面を削ったりとかまあいろんな工程があるんですよでその一本一本をすごい時間かけて綺麗にしてもらってもちろんその後にやっていただいたそのネイル自体もねすごい良かったんですけど私が一番感動したのはやっぱりその最初のネイルをする前の儀式みたいな。そう一本一本をこう、丁寧に、綺麗にしていくっていう、あの作業がね、めちゃくちゃいいなと思いましたね。手ってさ、結構雑に扱われる場面も多いと思うんですよ。いや、私だけかもしれないんですけど。<笑>その手に対して、慈しみの心を持つことってあんまりないじゃないですか。もう、体の中で一番使ってる部分なんじゃないかと思うんですけどその手をこう他人が扱っているのを見ることによってこう客観視したわけですよでわあ私の手ってこんな感じなんやみたいなこう自分の手に見えないというかなんかねすごいとにかく良かったんですよで、オーダーしたネイルが、地図面が綺麗に見えるような色で、お願いします。って言って。で、ああ、わかりました。みたいな。で、こういろんなサンプルとか見せてもらって、こういうのどうですかねみたいな。ああ、それめっちゃ可愛いですね。みたいな。その人はニュアンスネイルと呼ばれるものがね、得意な方だったんで、その、ちょっとグラデーションで、ほんのり色ついてるみたいな。ああ、これめっちゃいいじゃないですか。とか言って。なんか最近、桃モモネイルと呼ばれるものがね、流行ってるらしくて。私はその桃モモネイルになってるんですけど、一応。<笑>一応ね、今手に桃モモがついてる状態なんですけど。あの、桃の表面にしますか中身にしますかって言われて。<笑>おえどういう、どういうことですかって聞いたら、その、桃ネイルもいろいろあって、桃の中身をイメージしたグラデーションにするか、桃の皮の表面をイメージしたグラデーションにするかで、ちょっと色味がね変わってくるんですよ、とか言われて。えぇーって思って。<笑>いやでもちょっと中身は多分色の数とか少ないと思うんで、まあ外見のグラデーションの方がいいですかねみたいな。<笑><笑>だからそう私の今の爪は桃の表面のグラデーションになってるんですけど<笑>、ね、そういうやり取りがありながら、まあ、結局最終的にすごい可愛いいものに仕上げていただいてもう今手がツルツルピカピカでございますでね最高だったんですけどうーんまあ続きはせんかなっていう<笑>。ねえ、ちょっとまあ、贅沢品といいますか、うん、まあ、たまに半年に一回とか、うん、一年に一回とか<笑>、ちょっと自分をいたわってあげたいなみたいな時に、えー、まあ、爪にお守りを、つけるみたいな感じでいいかなと思ってまして<笑>。というのも一回やってもらうと、まあ、そのさっき言ったようにマニキュアだと簡単に取れるけどジェルネイルだと簡単に取れないイコールその簡単に取れないがゆえに自分で外すことができないわけですよ。で、ま爪は生きてますから伸びていくじゃないですか。で、まあ、伸びてきたら切りたいじゃないですか。でもジェルネイルがあることによって切れないんですよ。もう強靭な爪になってるんで今<笑>。で、なんか最後若干脅されたんですけど。あの、下手に、切っちゃうと爪とジェルの間に水が入っちゃって爪の中にこう緑の菌が繁殖して爪が緑色になってしまうことがあるんですってな<笑>ニコニコ最後の最後に説明されていいーってしちゃって<笑>なのでね爪が伸びてきたらこのネイルを剥がしてもらうためにまた行かなあかんのですよ。で、またそれにもオフ代というお金がかかってくるんですね。いやーそれは知らなんだーと思って<笑>いやうっすら噂では聞いてたけどお譜代にもそんなかかるんかとか思っていやーこりゃーこりゃーと思って<笑>まあこれは、えー、たまにある自分へのご褒美みたいな感じなのだろうなという体験でした<笑>。なので、えー、まあ、1ヶ月ぐらいは持つみたいなんで、その長さ的にね、耐えれる長さが1ヶ月ぐらいと聞いたので、あと1ヶ月は指先に桃をつけて<笑>、桃に心を守っていただこうかと思います<笑>。いやー、でもね、いい経験でした。それで最近やっていることがですね卒業制作に向けてある取り組みが始まってまして私は今院2回生なんですけど卒業するタイミングでまた作品を一つ作るんですねでそれがいわば私の学生生活の集大成みたいな作品になるんですけど卒業制作に何をしようかってことなんですけど私がこの前書いた小説願い死神の生き方という本があるんですけどそれを映像化しようというのが私の卒業制作になりますでそれを一年がかりで作ろうってことなんですけどその映像化の方法として今までにずっとやってきたアニメーションっていう形で映像化しようと思っていてでその映像化にあたっていろんな情報を集めたいなと思ってまして小説を読んでくださった方はわかると思うんですけど神々のお話なんですねその小説の内容がなのでその神を視覚的に表現するためにどういう工夫が必要なんだろうかとか、えー、人々が何をもって神を感じているのか神的なものを表現してきたのかっていうことを知るために、えー、ロケハンに行こうと思ってまして私はずっと京都に住んでいるので、まあ、あっちこっちに寺院があるわけですよだから手始めに京都のお寺とか神が祀られている場所をロケハンしようかなと思ってるんですけどでも京都以外にも、まあ、奈良も近いし行けるなとか思ったりあとはちょっと遠出もしたいなと思ってて出雲大社とか伊勢神宮とかそういう有名どころのお寺とかも。見に行ったりしたいなぁとか思ってます。なのでもし私の地元でここめっちゃいいですよみたいなあったら別にお寺とかじゃなくてもお祭りとか儀式的なこととかそういう何か情報があればぜひ教えてください。<笑>だからねそういうことをねこの一年はずっと考えることになると思うんですけどそういうことをねずっと考えてるとねある日あの変な夢を見まして<笑>あのね人が見た夢の話って死ぬほど面白くないのは分かってて話してるんですけど<笑>あのん鉛筆のキャップよりちょっとでかいぐらいのサイズの金色の仏仏像を飲み込む夢を見まして<笑>本当に何なんだろうって感じなんですけど思わず起きて調べましたね仏飲み込む夢って調べたんですけど<笑>特殊すぎて何も出てきませんでしたねいやー何を意味してるんだろうもうもはや私が仏みたいな<笑>思ったりしてましたね<笑>。そ,それで私が書いた小説をもとに映像化するっていうのを今やっててその小説を私のおばあちゃんが読みたいって言ってくれて私のおばあちゃんは私の家とすごい近いところに住んでるのでよく遊びに行くんですけどだからあ、読んでくれるんやなと思って持って行ったんですよ、この前。で、そうしたら、こういうのはね、買わなきゃ意味ないのよとか言って、<笑>私のおばあちゃんがすごい言葉遣いが綺麗いで、まあ、こんな感じの喋り方なんですけど、<笑>いや意味ないのよとか言って、で、それで買ってくれて、で、おばあちゃんはすごい本を読むのが好きなんですね。でも、本ってすごい場所取るじゃないですかお金もかかるし場所も取るし荷物増えるじゃないですかだからもうおばあちゃんは本読むのめっちゃ好きやけど自分で新しい本を買うっていうことをもうしてなくてだから本読みたいなーみたいなのを言ってたんですよだから私もすごい本読むしめっちゃ本持ってるから、じゃあ貸してあげるわって言って、そこで、みゆき図書館というのを始めたんですよ。<笑>おばあちゃんと二人で。で、私が、おばあちゃんが好きそうな本をピックアップして、おばあちゃんちに持って行って、で、それをちゃんとこう、みゆき図書館貸し出しカードみたいなのも作って、で、それにこう、名前とか、その借りる本とかその貸し出し日返却日みたいな書けるカードを用意してでそれでこう全部たまったらステッカーをプレゼントしますみたいな<笑><笑>そういうみゆき図書館っていうのはね最近始めたんですよ<笑>結構ねおばあちゃんは喜んでくれてでそういうおばあちゃんと私の楽しみみたいなのはすごい昔からやってて私は結構おばあちゃんちで過ごすことが多かったので昔からいろんな遊びをおばあちゃんと二人でやってきたんですけど昔から私は何かをこう企画したりとか遊びのシステムを作るのがすごい好きだったんですよ。だから例えば、昔やっていたので言うと、ポイントカードとかね、作るめっちゃ好きやったんですよ。<笑>だから、なんか謎にお手紙交換一回したらポイント一個溜まるみたいな。で、全部溜まったら、それこそ、その、なんか景品をあげますみたいな。<笑>いつもね、私があげる側の人間をやりたがってたんですけど。<笑>何かそういうのをねシステムを作るのがねすごい楽しかったんですよ、まあ、それは今でもそうなんですけどだから今のこういうラジオとかの根源はそこからもう始まってたのかなとか思いますね今思ったらそれで「みゆき新聞」とかやってた時もありますしそれはね私が中学生になってあんまり今までよりかはおばあちゃんちに行けへんくなったぐらいの時に始めてそ月1でね観光してたんですよ。ゆき新聞 A41 枚の。その1ヶ月にあった私の出来事みたいなのを,<笑>をちゃんとパソコンで1枚にまとめてそれを毎月毎月おばあちゃんち持ってて。三ゆ新聞ですってやるっていうのとか,かそういうのをずっとやっててだから今回始まった三ゆ図書館も別に私とおばあちゃんからしたら何ら特別なことではないというか<笑>今までやってきたことの延長って感じでまあ少し懐かしさも感じつつ。全部ね、おばあちゃんが喜んでくれるから、すごいこっちも楽しくやってるっていうか、多分おばあちゃんが私を気持ちよく<笑>、こう、乗らせてくれてるんですけど、なんかね、いいなと思って、こういうことはできる限り長く続けたいなと思いますよね。で、そう、私実はインスタグラムであの本専用のアカウントっていうのを持っていてあんまりね知られてないんですけど知られてないというか私があんまり広めてないというかあの全然動かせてないからあんまりみんなに言ってないんですけどあの一応ちらっと言っとくとですねみゆきアンダーバーブックアンダーバーというアカウントにただ普通に本を紹介するだけやったらまあ誰でもできるしあんまり面白くないから私が好きな本をピックアップしてそこから連想したイメージをもとにイラストを描いてでさらに自分なりの解釈コメントをつけて載せてるっていうのが一応やってるんですけど最近全然動かせてなくて。そっちのね、みゆきブックの方も今年はちゃんと動かしていきたいなぁと思ってます。で、ここで言うことによってやらなきゃという気持ちになるかなーという気持ちも込めて今ここで少し宣伝させていただきます。<笑>もし本好きな方いらっしゃったらみゆきブックちょっと調べてみてください。<笑>はい。じゃあ、今回はテーマ回ということで、えー、皆さんからいただきました、えー、回答の紹介をしたいと思います。えー、募集しましたテーマは、食どころ珍百景。お食事どころで見た不思議な光景、面白い話を募集しました。では、紹介させていただきます。オグさん。お寿司屋さんで貝類しか食べない親子。<笑>なるほどね。貝類ね。ホタテとか、つぶ貝とか、ああ、赤貝とか。もう、もう、ないですよ。もう私の中には貝はもうないです。<笑>いやー、なるほどね。これ、親が貝類しか食べないのはわかる。貝、美味しいよねっていうのはわかるけど、子供が貝ばっか食べてんのってどうなん<笑>いや、全然いいけど、全然いいけど、ほんまにって思うような、ちょっと。<笑>いや、でもこの親子って、っていうその親子の年齢にもよるけどそりゃに60歳と40歳の親子やったらさまあ親子揃って貝類食べててもさ味の好み一緒なんかなみたいな行き着くとこ一緒やったなみたいなまあまあわかるやんけどさもう小学生とかの子と親とかでさキッズキッズぐらいの子供がずっと貝類食べてたらなんかえほんまにって思っちゃうな、私は。いや、だって、キッズはさ、卵とかさ、サーモンとかじゃないの。<笑>卵とサーモンが美味しい時代じゃないんかな<笑>私はね、ひたすらマグロを食べてましたね、キッズの時は。もう、マグロしか勝たんみたいな感じ。<笑>もうマグロ以外断固拒否やったんですけどうん何な,なんやろまあ、でもその貝類が一番元取れる説あるじゃないですかその回転寿司100円の回転寿司において貝類を頼むのが一番元取れるというか得するみたいなそういう説もあったりするからもしかしたら、それも関係してんのかなふ<笑>いややな、それで、元取れるし、貝類食べようとか、そう、それではない、ということを願う。<笑>いや、全然何食べてもらってもいいんですけどね。ちょっとそう思っちゃうな、っていう節があるっていう話です。<笑>はい、次。はとぽっぽさん。小さい時、ドリンクバーのドリンク全部混ぜて飲んでいた。何入れたか当てるゲームもした。はぁ、懐かしい。もうこれ、やりますよね。私はサイゼリアでずっとそれやってました。<笑>もう料理来る前にドリンクバーでタボンタボンなるみたいなよくあったんですけど。<笑>もうあんたそんな飲んだらもうご飯食べれへんこないからやめとけ野菜とか言われつつも、もう大丈夫食べるもんとか言いながら、もうめちゃめちゃドリンクバーでテンション上がってるから。もうドリンクバーなんてさ、もうそれこそキッズ時代の私からしたらもう、もう夢のようなシステムなわけよ。もう普段さそんないろんな種類のジュースをさ一気に飲むことなんてないからさここぞとばかりにいろんなジュース飲んでさね誰が混ぜ出すんかわからないけど気づいた時にはもう混ぜてるよねドリンクバーのジュースあれなんでなんやろうななんで混ぜたくなるんやろうなでさ、あれってさ、こう混ぜた時にさ、強い味と弱い味ってあるやん。こう、残りやすい味とすぐ消えていく味みたいな。わかるあの、例えばさ、オレンジジュースとかさ、コーラって強いやん。こう何を混ぜても、あーこれ、ここにオレンジいるなとか、あこれはコーラやなみたいな。結構残るねんけど、空の白ぶどうとかさ、ああいうの弱いのよ。もう見るからに貧弱やん。ああいうさ、繊細で売り出してるジュースは混ぜた時に速攻で消えんのよ。だから、その何入れたか当てるゲームもしたっていうのは、多分こういう白ぶどうとかそういう貧弱なやつを当てんのは結構むずいんやろうな。そう。で、こう当てるときに、なんかちょっとパステルカラーみたいな、こう、白濁りみたいな。そういう濁り方してる場合は、大体いいカルピス入ってる。で、大体カルピス入ってるし、それで、プラス、こう、ちょっと弱めの炭酸感じたら、もうそれ絶対カルピスソーダが入ってる。<笑>白濁りイコールカルピス系やからね。これは結構簡単なんですよ。で、なんか不思議なことにね、どんだけ混ぜても激まずにはならんっていうあれなんでなんやろうなもう見た目はさもうえげつない色になってんねんけどメロンソーダとか入れたらもう終わりよもうめちゃめちゃ汚くなんねんけど飲んだら意外といけんねんなあれってあれなんでなんでしょうね激まずにはならんというまあ、ただただクソ甘いっていうそう今はもう飲めへんのかもしれないですけど。私のお気に入りは、えー、オランジーなカルピス。オランジーなカルピス。あれが一番美味しい。うん。<笑>はい、次。トコトコさん。店の入り口で怖いお姉さんがおじさんに壁丼してた。<笑>待って<笑>え。え店の入り口で怖いお姉さんがおじさんに壁ドンしてた。<笑>どういうことどういう関係なんその二人は。<笑>怖いお姉さん。おじさんは別に怖くないってことやな。怖いお姉さんがおじさんに壁ドン。壁ドン店の入り口で。それさ、後から入ってきた身としては、もう気まずすぎるよな。もしかしたらもうそのまま、え、ちょっと入るんやめるかみたいな、なりかねん状況やな、それ。どういうことなんやろ。家族やったとしたら、え、お姉さん、父にブチギレ案件ですよね。で、もし年の差カップルとかそういうことをやったら、えー、ちょっと考えたくないね。<笑>いや、全然いいけど、なんかちょっと、ちょっと、置いといて。<笑>あと何が考えられるかなカツアゲ<笑>いや、カツアゲはさすがに店の入り口ではせんな。<笑>いずれにせよ、ちょっとおじさんの心境が気になるよね。お姉さん、怖いお姉さんとはいえ、お姉さんに壁ドンされる気分ってのは、どうなんでしょうね。ちょっと、うわあゾワーってしちゃうなちょっと。まあ、どの道これは関わらないのが良さそうですね。<笑>関わらずに、スッと店内入るか、スッと引き返すか。これが正解ですねきっと<笑>すごいなこれ、えー、ということで、えー、回答してくださった皆様ありがとうございました、えー、再来週のテーマ会のお題を発表します、えー、次のテーマ会のお題はちょこ,っといいこ,とですこれはねもうごくごくシンプルシンプルなお題にしましただからそのおばあちゃんと私が美雪図書館やってるみたい,ないやまあこんな具体的じゃなくていいけどそういうほっこりエピソードがありましたら教えていただけたらなと思います回答募集期間は今日から約2週間5月5日木曜まででお願いします。回答方法は、インスタグラム、アットマーク、みゆき、アンダーバー、田島、アンダーバーの、プロフィール欄のリンクから、ラジオ回答という項目を選んでいただくと回答することができます。質問回答以外にも、ラジオの感想などもお待ちしております。ということで、お時間でございます。えー、来週は小説の話をしようかなと思っておりますので、えー、どういう経緯で作ったとか、えー、あそこのシーンはこういうことを考えて作ったとかまあだいぶネタバレになる回なのでまだ読んでないよって人はちょっと聞いちゃうとネタバレになっちゃうんですけどもし、えー、お手元に本があるよまだ読んでないよって人は、えー、来週までに読んでいただくかまあ読んでから聞いていただければと思います<笑>でそうだ、今回のこの放送で4月終わりなんですね。今週で4月が終わりということで、えー、新年度の目まぐるしい日々もね、5月になれば少しは落ち着いてくるかなと思いますので、残り1週間もぼちぼち頑張っていきましょう。はい、最後までお聴きいただきありがとうございました。ここまでのお相手は田島みゆきでした。来週またお会いしましょう。またねー。